0: Bacatáfono. La mejor forma de encontrar la locomotora a vapor en Colombia es mirar la nevera
1: Hola ambulantes, bienvenidos al Bacatáfono un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y nutrido como las razones que se esgrimieron para terminar con los ferrocarriles que rodaban por Bogotá. Sí, aquí vamos de nuevo mi nombre es Vanessa, la humana detrás del deambulante, y en este episodio les traemos la segunda parte de nuestra miniserie sobre la historia de los ferrocarriles que surcaron la capital, con la voz sabia y apasionada de Camilo Gutiérrez, el sipa de estos capítulos. Y si no saben de qué les estoy hablando, den reversa y vuelvan un episodio atrás, que allí el mismito nos cuenta su historia con estas máquinas pero antes de comenzar, queremos invitarlos a postular a su tendero o tendera de barrio más querido a la convocatoria que estamos realizando para que 16 tenderos y tenderas participen en la creación de la segunda temporada de Bacatáfono, en la que queremos narrar esos saberes, memorias y anécdotas que los tenderos de nuestros barrios tienen para contar. Estamos buscando panaderos, zapateros, sastres, tenderos de los líchigos, carnicerías, para que contemos las historias de nuestros tenderos por toda la ciudad. Ayúdanos a postular tu tendero, solo sigue estos tres pasos. Primero, Ingresa al enlace del formulario de inscripción en la descripción de este capítulo. Lea atentamente las condiciones de participación. Son muy cortas, no te demorarás. Segundo, cuéntale a tu tendero o tendera sobre la convocatoria y las condiciones generales para participar y los beneficios que tendrá. Sí, tendrá beneficios. Puedes conocerlos bien en las bases de la convocatoria. Tercero, si está de acuerdo, ayúdalo con la inscripción en el formulario. Son menos de 10 preguntas sencillas para conocerlo un poquito más. Y ya, de resto nos encargamos nosotros. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales Instagram y Facebook arroba de o puedes echarnos una llamadita o dejarnos un mensaje de WhatsApp al número 350 864 7121 para que podamos apoyar a tu tendero con la inscripción. Construyamos esta historia entre todos y mientras tanto los invito a seguir escuchando esta historia sobre rieles.
0: Lamentablemente, mientras la ciudad se fue ampliando y las avenidas también se fueron ampliando, los ferrocarriles no se tuvieron en cuenta como un eje fundamental para la movilidad dentro de la ciudad. Como si pasó en ciudades como Chicago o Buenos Aires, en que las vías férreas que iban quedando dentro de la ciudad o bien se fueron convirtiendo en metros, en trenes metropolitanos o trenes de cercanías.
1: En el capítulo anterior, SIPA nos contó de las cinco líneas de ferrocarriles que rodaban por Bogotá, e incluso de otras tantas que servían de conexión con el resto del país y que partían desde municipios cercanos a la ciudad, como Facatativá o Girardot. Pero, ¿por qué se perdió todo este avance logrado en el país? Vamos a escuchar la particular historia de cada ferrocarril.
0: Del ferrocarril del oriente no queda mucho. El trazado pues se perdió. Realmente es muy difícil ubicarlo porque, digámoslo, en los otros ferrocarriles norte, nordeste se convirtieron en avenidas. El del oriente Digámoslo, se fue perdiendo y se fue atravesando por calles y avenidas Y el trazado se perdió Hoy en día sobreviven dos estaciones en Usme Bueno, tres realmente La última estación, que es la estación Olarte Que queda ya en el camino hacia Sumapaz La vía hacia Sumapaz Es la última estación y, y aún sobrevive No en muy buenas condiciones Pero todavía sobrevive
1: en 1935, solo 20 años después del inicio de su construcción, se ordenó el levantamiento de sus rieles y la venta del material rodante, como lo llaman los conocedores de los trenes, a las locomotoras del ferrocarril del sur. Y allí terminaría su sueño de llegar hasta los llanos orientales, pues antes de ser cerrado, el ferrocarril solo había logrado llegar hasta Usme. Pero para no caer en desilusión total, mejor escuchemos a Zipa, que nos contará un poco más de su historia con los ferrocarriles, para que volvamos a creer en el amor. A esta sección decidimos nombrarla El SIPA encuentra su camino Y bueno, como ya les contamos en nuestro episodio anterior Curiosamente SIPA era el apodo que Camilo Nuestro invitado de hoy tenía en la universidad Y gracias a ella y a una tarea un tanto peculiar Comenzaría a involucrarse más con su pasión
0: Y así pues Mantuve mi interés con los trenes durante la universidad, en la Universidad Nacional, haciendo mi pregrado en artes plásticas y un día por alguna clase de fotografía, termino acercándome a Eduardo Rodríguez, quien era el gerente de Turistren, y termino trabajando en Turistren como fotógrafo. Allí trabajé algunos años, con el apoyo de ellos logré hacer mi tesis de grado en torno al tren y al sonido del tren.
1: Zipa formó una gran amistad con Eduardo Rodríguez y las personas que trabajaban en Turistret, y comenzó a conocer otras personas apasionadas por los ferrocarriles, pero esa historia se las contaremos con todos los detalles en el próximo episodio, que es el último de esta miniserie sobre la historia de los ferrocarriles de Bogotá. Mientras tanto, averiguemos qué pasó con los otros ferrocarriles de La Voz de Zipa.
0: El ferrocarril del sur también se fue cerrando paulatinamente. Uno, porque el nivel de contaminación del río Bogotá fue creciendo y eh, pues ya no iba gente de turismo a este hotel famoso del Salto del Tequendama. Entonces la línea férrea se fue levantando lentamente y la línea que se tenía intención de llegar hasta Fusagasugá pues nunca se construyó, llegó hasta un poco más arriba de Sibaté pero eh, económicamente no era viable y también se levantaron los rieles.
1: Su último trayecto se hizo durante los años 40, algunos citan el año 1943, otros el año 1945. Pero lo que sí sabemos es que las estaciones del ferrocarril del sur hoy están totalmente abandonadas. La más conservada es la estación de Bosa junto a la estación de Transmilenio de la localidad, de la que Sipa nos habló un poco en el episodio anterior.
0: Del ferrocarril del sur queda alguna parte de su trazado, por la calle 13, cuando uno va hacia Puente Aranda, hay un cruce del ferrocarril por la zona industrial, que se ve ya pues totalmente tapado, esa era la línea del sur. Los rieles llegan hasta casi la avenida Villavicencio con autopista sur, pero pues se han ido tapando, se los han ido robando, cuando se construyó la troncal de Transmilenio, de la autopista sur en los predios del ferrocarril se ocuparon por la troncal los rieles pues fueron levantados finalmente y la conexión entre la empresa Eternit y todo este corredor férreo hasta el centro de Bogotá pues quedó totalmente desconectada. Las estaciones algunas existen, la de mosa existe, está en buenas condiciones, la de Cibate hoy en día es la alcaldía, una en Chusacá que fue recuperada hace poco y hacia el Salto del Tequendama queda una estación que hoy en día es como un salón comunal que era la estación El Charquito cerca a lo que era la represa El Charquito. El tren llegaba hasta donde está hoy el Hotel del Salto la línea quedaba un poco arriba de la, la montaña y era una plataforma de la cual hoy no quedan sino como algunos vestigios de una escalera y una baranda pero no queda absolutamente nada más.
1: Pero bueno, antes de descubrir qué destino tuvieron los ferrocarriles que rodaban por Bogotá y si les está gustando este sexto capítulo de la primera temporada de Bacatáfono sobre la historia del transporte público en Bogotá, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sugerencias e ideas en las plataformas donde están escuchando este podcast o por nuestras redes de ambulantes, Instagram y el abuelo Facebook, arroba de deambulante. Y si les gusta el chisme, pueden curiosear el trabajo del SIPA de este capítulo, o sea Camilo, en su Instagram, arroba Gutiérrez R Camilo, y déjenle un mensajito de ambulante de nuestra parte. Este es un espacio para ustedes y para construir juntos la memoria de la ciudad. Ahora sí, vamos a conocer el destino de los ferrocarriles del oriente, del nordeste y de la sabana.
0: El ferrocarril del norte, por ejemplo, los rieles se levantaron para dar paso a la avenida Caracas y con ello también los edificios que hacían parte de estas líneas férreas se fueron derrumbando. La estación del ferrocarril del norte eh, se derrumbó parcialmente, luego pasó a ser sede de la registraduría nacional y ya en los años 80 se derrumbó para finalmente convertirse en este centro comercial que hoy conocemos en Bogotá, en donde se venden todo tipo de implementos de motocicletas, que es un edificio de ladrillo en la avenida Caracas entre la calle 18 y la calle 17. De la línea del ferrocarril del norte, pues existía la estación Chapinero que fue derrumbada y curiosamente hoy en día queda la estación de Chapinero de Transmilenio justo en el lugar donde estaba esta estación, pero esta fue tumbada totalmente. Lo que era el trazado original del ferrocarril del Norte, pues hoy en día es la avenida Caracas y la autopista Norte. Ya es en La Cara en Chía, donde está el Puente del Común, donde se desvía lo que es ferrocarril del Nordeste hacia Tunja, ferrocarril del Norte hacia Zipaquirá.
1: El declive del ferrocarril del Norte inició en 1947 cuando, como nos contó Zipa en el episodio anterior, sus sueños de llegar de Barbosa a Santander hasta Bucaramanga no dieron frutos y en 1951 el gobierno canceló su expansión y ordenó levantar sus rieles. ¿Qué conocido suena eso? Terminando así su historia como ferrocarril independiente, pues en un ratico Zipa nos contará cómo los rezagos de las líneas férreas unieron fuerzas para mantener vivo aún hoy uno de los ferrocarriles.
0: De lo que era el ferrocarril del nordeste, pues dentro de la ciudad queda gran parte de lo que era. Desde el parque de los novios hacia el sur, pues toda la línea férrea fue levantada, que hoy en día es la carrera 30. De los talleres no queda absolutamente nada. Allí se construyó la clínica Mason y bueno, el centro administrativo distrital y toda esta zona de apartamentos, pues fue tapando y destruyendo lo que eran los talleres del ferrocarril del nordeste. Pero lo que era la línea, pues se mantuvo tiene desde el parque Los Novios hacia la NQS, la estación de Usaquén, en más hacia el norte está la estación San Antonio. Estas estaciones serán parte de este ferrocarril. Hoy en día la línea más activa que, que existe dentro de estas líneas principales de Bogotá es la línea nordeste que viene desde Paz del Río, Sogamoso, Ditama, Tunja y llega a Bogotá que es por donde llega hoy día el cemento desde las cementeras de Boyacá. Es la línea que está más activa, digámoslo en carga.
1: Como les contábamos, en 1951 levantaron los rieles del ferrocarril del norte dentro de Bogotá. Sin embargo, desde La Caro, en el norte de la ciudad, hacia Boyacá, sus rieles siguieron funcionando, sirviendo para la ruta del ferrocarril del nordeste, cuyo trazado fue trasladado varias veces. Pero el datazo que no se pueden olvidar referente al ferrocarril del nordeste, que como les contábamos en el episodio anterior, es el que va hasta el municipio de Paz del Río, en Boyacá, donde está la segunda siderúrgica más importante de Colombia. Bla, bla, bla. Bueno, el dato es que desde el municipio de Nobsa hasta Paz del Río, en 1964 comenzó a funcionar el primer tren eléctrico del país, el cual funciona hoy en día como tren de carga. Y ya para terminarles de contar el destino de estos cinco ferrocarriles, los dejamos con el chisme de lo que pasó con el Ferrocarril de la Sabana.
0: Del Ferrocarril de la Sabana se mantiene casi todo. La estación pues, se mantiene aún en pie y se mantiene en buenas condiciones. Hoy en día es la sede de la Policía Nacional de Tránsito, y de Turistren. Allí están los talleres de Turistren que fueron recuperados por esta empresa y su trazado pues se mantiene, va hacia el occidente de la ciudad. De este ferrocarril hace parte la estación de Fontibón y hay un patio de carga que queda en el kilómetro 5 que se construyó en Pente Aranda precisamente para ser como una conexión entre la línea férrea y la zona industrial pasajeros pues es la línea norte que es la que usa el tren turístico de la sabana pero como les iba contando a, a medida de que se iban tumbando las líneas pues se iban unificando en una sola entonces el ferrocarril de la sabana hoy en día usa líneas que eran del ferrocarril que iba hacia Facatativá líneas que iban del ferrocarril del nordeste y finalmente líneas que originalmente eran del ferrocarril del norte estas líneas si ustedes ven en un mapa y comparan tranquilamente se hubieran podido convertir en líneas de metro y la conectividad y el transporte público en la ciudad pues sería mucho más adecuado que el que se tiene hoy en día porque fácilmente se hubiera podido construir una línea de metro por lo que hoy en la carrera 30 una línea de metro como se plantea hoy por la avenida Caracas. Entonces realmente levantar esas líneas y perderlas fue una falla catastrófica dentro de la planeación de la ciudad.
1: Camilo tiene razón, pues el tren de la sabana determinó en gran parte la dirección en la que Bogotá se desarrolló y creció. El ferrocarril de la sabana sirvió como base para la expansión de las vías férreas hacia el resto de Colombia, las cuales se unieron en 1954 bajo la administración de los ferrocarriles nacionales de Colombia hasta su cierre, por problemas presupuestales, casi 40 años después, en 1991. En esta historia los trenes fueron perdiendo importancia poco a poco porque las poblaciones que conectaban se integraron a Bogotá a través de otras formas de transporte, como vimos en la historia del tranvía. Los buses fueron tomando cada vez más fuerza, pero esta historia se las contaremos más a detalle en una próxima miniserie sobre los buses en Bogotá, en este mismo su podcast Bacatáparo. Pues bueno... Este es el destino de los cinco ferrocarriles narrados a vuelo de Copetón. Pero antes de terminar y como nos gusta, les dejamos unas ñapitas técnicas que Sipa nos fue dejando como maíz a palomas en la plaza de Bolívar. Y aquí se las dejamos bien juntitas. 1. Anchos de vía.
0: En los ferrocarriles varían los anchos de vía dependiendo de cosas de ingeniería o eh, de las máquinas, de los expertos que construyan el, el ferrocarril. El ancho de vía que tiene Colombia es de, de Yarda, 9.14. Entonces, digámoslo comercialmente, no es muy atractivo. El ancho de vía estándar que se utiliza en el mundo, bueno, en la mayoría del mundo, es 1.14, que pues es mucho más ancho, permite mayores velocidades, mayor estabilidad. Esta
1: característica sería una de las razones que llevaría a los ferrocarriles casi a desaparecer por completo, pues las limitaciones técnicas del tren como la baja potencia, velocidad y lo angosto de la carrilera hicieron que la modernización fuera costosa, no sin contar con la siempre presente corrupción de los gobernantes y los intereses ocultos de algunas industrias.
0: 2. COLOR DE LAS LOCOMOTORAS no todas las locomotoras eh, son de un mismo color y han cambiado de color con los años. Hoy en día hay una azul, que es la 76, una verde, que es una verde oscuro, que es la 85, una verde claro, que es la 8, y la 72 y la 75 sí son negras. En alguna época la 56 fue roja. 3
1: de locomotoras y neveras.
0: Los que digamos, hemos conocido un poco sobre la historia de los ferrocarriles decimos que la mejor forma de encontrar las locomotoras a vapor en Colombia es mirar la nevera, porque muchas de estas máquinas fueron convertidas en metal para electrodomésticos. Cuatro Números. Las locomotoras no siempre tuvieron los, los mismos números La numeración cambió debido a la misma historia de los ferrocarriles A nivel nacional hubo muchos ferrocarriles Casi todos eran proyectos público-privados Pero eran, al principio fueron proyectos departamentales Porque la construcción de los ferrocarriles eh, in, en Colombia Se inició cuando éramos Estados Unidos de Colombia O sea, éramos federados Cada federación o departamento se encargó de la construcción de sus ferrocarriles. Luego, cuando se integró todo en ferrocarriles nacionales de Colombia, la numeración de algunas locomotoras cambió. Y bueno, antes de que nos levanten los
1: rieles de esta historia, damos fin a este segundo tramo sonoro con este pregonazo del bacatáfono en el que desempolvamos y buscamos hasta en la nevera los vestigios de la historia de los ferrocarriles que han rodado por Bogotá. Queremos agradecerle a Camilo, el CIPA de estos episodios, por acompañarnos a reconstruir esta historia, que aún recorre las calles de la capital, y es una memoria rodante de nuestra historia como bogotanos. Los invito a dejar sus comentarios, saludos y sugerencias por estas plataformas podcasteras o por nuestras redes de ambulantes Instagram y Facebook, arroba y si este les apasiona como a nosotros, pueden dejarnos su aporte auditivo en nuestro WhatsApp 350 o 864-7121. Recuerden que este no es un espacio académicamente estricto, sino más bien una fiebre curiosa por Bogotá, más fuerte que los desaparecidos rieles de los ferrocarriles que rodaron por la ciudad. Así que, si tuve algún desliz histórico o de pronunciación, ténganme paciencia por amor a Bogotá y mejor déjenme un mensajito bonachón contándome su punto de vista. Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo. Desde el proyecto El ambulante un saludo sabanero para todos. Y nos estamos escuchando en un próximo pregonazo del Bacatáfono con la historia del tren turístico de la sabana. Los dejamos con algunos tropezones en el Bacatáfono. Nuestro invitado y conocedor de los Farre... De, 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 en este mismo podcast. <risa> audio 7, audio 7, hasta planeación de la ciudad... A la computadora... Ah, desde la caro hacia Hoyoca caso ah, bloopers bacatáfono